0: Willkommen zum Rhine Fire Podcast, powered by Big in Sports.
1: Hallo, hier ist der offizielle Rhine Fire Podcast. Heute wieder mit mir, eurem Host Patrick Hoch und wie immer David Rollen. Hallo.
0: Ein wunderschöner Tag. Hi.
1: Hast du die Niederlage gegen Barcelona
0: verpackt? Pff, schwierig, muss ich ehrlich sagen. War ein, war ein sehr aufreibendes Spiel. Ging immer hin und her. Beide Defensive Freien waren extrem stark an dem Tag und ähm, man muss sagen, dann äh, ganz klar Barcelona mit dem glücklicheren Ende. Aber ähm, auch nochmal ganz klar, das haben wir selber zuzuschreiben. Also wir haben viele Hausaufgaben zu machen, um ähm, zumindest dann in der, in der Rückrunde das Spiel für uns entscheiden zu können.
1: Ja, tatsächlich hat mich dieses Spiel auch noch bis äh, kurz hiervor beschäftigt, mhm. weil äh, das, was du gesagt hast, hast äh, wir haben, im Prinzip hat man das Spiel selber verloren.
0: Ja, das ist leider. Also so, ja.
1: vom, vom, Grundsatz des Spiels her, mit ohne Statistik und allem drum dran, hätten wir, und auch heute weiterspie heute weiterspielen können wahrscheinlich, haben 7500 Zuschauer ein gutes Spiel gesehen. Ja. Was nicht hätte mit einer Niederlage enden müssen.
0: Ja, es ist, es ist wirklich so und äh, man kann es ja man auch ansprechen. Ich habe es ja auch äh, in den, in den Social, in der Social Media oft gelesen, ähm, unsere Special Teams waren an dem Tag einfach echt schlecht, leider. Ne? Und das muss man sagen und das, das, das fing schon an mit einem mit sehr hohen Snap, äh, den unser Panther kaum fangen konnte, äh, dann den Ball aufgenommen hat, nochmal panten wollte, der wurde geblockt und dann von, äh, von Barcelona in die Endzone getragen und die ersten sieben Punkte standen auf dem Scoreboard ohne dass deren Offense daran beteiligt ist. Wobei ich nochmal ganz klar sage, ähm, unsere Defense hat deren Offense wirklich auch im in, in Schach gehalten. Andersrum aber genauso, wie eben schon mal erwähnt, die Defensive-Reihen waren extrem stark an dem Tag. Ähm, aber wir haben uns das selber versaut durch die Special Teams.
1: Ja, bis zu diesem Fauxpas, sage ich mal, oder beziehungsweise eigentlich Vollkatastrophe als Spielzug, mhm. ähm, war das Spiel halt komplett ausgeglichen. Es war wirklich so ein Ball hin- und her gekicke. Ähm, dann geht dieser Snap so hoch, dass der äh, Panther den nur noch mit den Fingerspitzen irgendwie zu sich ranziehen kann.
0: Ja, genau.
1: Und damit wenigstens einigermaßen die Kontrolle über den Ball behält. Und dann versucht er natürlich noch auf dem Weg in die eigene Endzone, so, <lacht> so auf der Flucht, das Ding noch, doch noch zu panten. Das wird dann leider auch irgendwie geblockt. Ja, und dann trägt ihn einer zurück und äh, Prompt steht 7 zu 0. Das, das wurde definitiv hart
0: bestraft, auf jeden Fall. Ja. ja,
1: und von da aus lief auch auf beiden Seiten weiterhin nicht viel zusammen, eigentlich. Aber immer dieser ja dieser eine Scoring-Drive mehr für Barcelona, die da hing. Genau. Und dann haben wir noch zusätzlich, sagen wir es mal so, hätten wir ein Field-Goal gemacht bei den zwei Versuchen, die wir hatten, die oder die Ryanfire hatte, dann wäre es unentschieden ausgegangen.
0: Korrekt. Also sagen wir es mal so, ähm, wir, haben, wir haben die zwei Field Goals liegen lassen, die, äh, wo, wo, wo das eine zumindest echt ein Chipshot war und wir haben ähm, ein PAT liegen lassen und da, da muss man ganz klar sagen, dass, das kann nicht sein. Ne? So aus, aus, aus so Standardsituationen muss man die Punkte mitnehmen und ähm, das ist auch das wirklich ja, vorherrschende Thema in den sozialen Medien, dass wir daran arbeiten müssen. Werden wir aber definitiv tun. Jim Tom Sula hat nach dem Spiel auch noch im Stadion gesagt, im Interview, dass, dass heute die, die Special-Teams sehr schwach waren und dass wir die Woche darüber arbeiten, damit arbeiten müssen, um auch da weniger Fehler zu machen oder am besten keine.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du auf der Gegenseite Herrn Zavecchio hast, der ja. bei 61 Yards aufs Feld geht und sagt, probiere ich
0: mal. Italien Eis aus 61 Yards. Und man muss ehrlich sagen, ich weiß nicht aus, aus welchem Winkel du das gesehen hast, das war knapp. Also Ich habe im Nachgang gehört, das ist so im, 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 im hinteren Drittel der Endzone runtergekommen. Also es war jetzt keine 10 Zentimeter. Aber das ist schon knapp, Leute. Ne? Also das heißt, so ein 55 Yard ding wäre überhaupt kein Problem gewesen.
1: Ja, wenn der noch von hinten einer pustet, geht der rüber.
0: Das äh. ist Wahnsinn. Ich muss aber auch sagen, dass der, dass der Quarterback äh, der Barcelona Dragons Edwards da extrem gut gespielt hat. Also das war wirklich Also für mich
1: war er ja schon vorher einer der besten Quarterbacks, den ich in dieser Liga je gesehen habe und auch einer der guten weltweit. Der hat dann unglaublich unglaubliche Performance gemacht. Also eigentlich braucht Barcelona tatsächlich keinen Running Back, keinen Receiver keinen Quarterback, die braucht nur Sack Edwards.
0: Der ja, macht und auch den einen Receiver Liste, sehen das alles selber.
1: <lacht> ja, aber das macht er jetzt ja zur Not auch selber, wie wir wissen.
0: Ja. Also, also Bälle werfen und selber fangen kann er leider noch nicht, aber der Typ hat wirklich, der hat, der ist neunmal gelaufen, hat knappe 50 Yards gemacht, hat damit ein Average von 4,7, ähm, ist top, ähm, hat 24 von 35 Pässen angebracht, ähm, hat ähm, zwei Interceptions geworfen, okay, die waren, der eine war deflected äh, und äh, der andere, da hing einer an ihm dran, sei es drum, 314 Yards erreicht, das war echt äh, eine bombastische Leistung. Was ich ein bisschen... Ähm, einseitig, wenn man das so nennen darf, ähm, nichtsdestotrotz eine Riesenleistung ist, einseitig fand es, dass Kyle Sweet halt zwölfmal von 24 Mal angespielt wurde. Also jeder zweite Catch ist eigentlich nur Kyle Sweet und der nächste, der hinter ihm kommt, hat drei Catches. Und das finde ich ein bisschen zu extrem eigentlich. Also das heißt, wenn Kyle Sweet sich verletzt, haben die ein Problem da äh, in, in deren Offense.
1: Aber er hat dennoch sieben Receiver eingesetzt.
0: Absolut korrekt. Ja, hat er stimmt. dem Rest
1: ja. mal einen Ball gegeben, um so das Feeling zu haben, genau. den Ball zu fangen oder oder was da los ist. Also sehr Edwards ist halt, wie du sagtest, der eine, die eine Interceptions war, da hing einer an ihm dran und äh, da war auch mehr auf dem Weg nach unten, als dass er hätte zielen können. Ja. Das ist vielleicht tatsächlich, habe ich so gesehen, seine einzige Schwäche, dass er immer wieder versucht, in ziemlich aussichtlich Situationen doch noch den Ball wegzupumpen. Genau. Ähm, Leider hat das nur einmal nicht, nicht wirklich geklappt.
0: Ja. Also man muss, man muss ganz klar sagen, ähm, der hat ein Riesenspiel gemacht und der war äh, für mich die, der entscheidende Faktor definitiv nach den schon jetzt mehrmals erwähnten beiden Defense-Reihen und auch glaube ich, dass das anfangs Zach Edwards das nicht gewohnt war, so viel Druck zu haben. Also wir haben mit unserer Defense-Line da echt viel Druck gemacht. Die haben bei uns aber auch viel Druck gemacht auf unseren Quarterback. Also war ein glaub, sehr hartes Spiel, Bein. aber genau. Also ein wirklich ein, ein schönes, schön, ähm, ein schönes, hartes Spiel, was, was auch so zu erwarten war. Leider aus unserer Sicht mit dem mit dem schlechteren Ende. Aber das haben wir uns, wie, wie wir am Anfang gesagt haben, selbst zuzuschreiben, weil Daniel Schumacher, ich sage, okay, ein 47 Yard field goal das kann man mal das kann man mal nicht treffen. Aber ein 19 yard field goal das muss drin sein. Und so ein PAT muss auch drin sein. Ich sage mal, da gehört ja immer mehr zu. Da gehört auch ein, ein Snapper zu. Und da ähm, gehört auch ein Holder zu. Das ist mir auch bewusst. Das will ich jetzt nicht Daniel komplett in die Schuhe schieben. Aber da müssen wir klar dran arbeiten, dass wir da keine Fehler machen und vielleicht auch nochmal mal am Pan team arbeiten.
1: Genau, das System, das Special Team System muss einfach besser ineinander greifen, hatte ich so das Gefühl. Weil ähm, gerade bei dem bei dem bei dem 19 Yard Field Goal ähm, er schießt ihn ja nicht vorbei. Also, es war ganz klar zu sehen, dass der Ball irgendwo hängen geblieben ist meiner Meinung nach und dementsprechend da war nicht genug Zeit der Snap war nicht gut, der Hot war nicht gut. Irgendetwas ist da im Gesamtablauf schiefgegangen, bis der Ball überhaupt mal geflogen ist. Und es äh, ja, war dann ja bei dem Punt ähnlich. Da ging was schief und damit ging das, ging die Katastrophe los. Also äh, Special Teams muss durchaus gearbeitet werden. Beim Laufspiel dagegen fand ich jetzt nicht wirklich, dass da noch viel gearbeitet werden musste.
0: Nö, da hat Jason Argument... Ähm einen, einen hervorragenden Job gemacht. Ich möchte aber auch äh, Tyrone äh, Alexander äh, damit da reinholen. Der hat äh, sieben Rushes gehabt für 38 Yards. Ähm, hat, hat eine, eine stabile 5,3 im Average. Das ist super, hat der wirklich gut gemacht, der junge Mann, weil der äh, Jason Agumon ja auch im vierten Quarter verletzt war. Ähm, angebannt, ist aber dann auch wieder gejoggt, also da ist auch alles in Ordnung. Aber Jason Argument, 22 Runs, 106 Yards, davon auch 106 netto, bedeutet, äh, der ging nicht rückwärts, wie man immer so schön sagt. Der längste Run, den der gemacht hat, war 14 Yards, aber ein Average von 4,8 super stabil. Und man hat Matt Adam öfter mal unterwegs gesehen, das waren wir ja auch nicht so gewohnt in letzter Zeit. Hatte auch einen Run mit 25 Yards. Ist sah gut aus. Ja, ist sah wirklich gut aus, das stimmt. Nee, also da bin ich, da war ich auch positiv überrascht. Ähm, dass wir da wirklich mehrdimensional spielen können, ähm, ja, war, war gut. War stabil, kann man sagen. Stabil. <lacht>
1: also bleibt die selbst. man hätte das Spiel nicht verlieren müssen.
0: Nee, dürfen, hätte man nicht müssen. Wie
1: auch immer. Und äh, ich freue mich persönlich tatsächlich aufs Rückspiel.
0: Ja, ich auch. Also ich ich, ich möchte aber noch mal, noch mal einen Kollegen äh, oder zwei aus der Defense erwähnen, die mir echt aufgefallen sind, vor allem Omari Williams, da bin ich sogar abends nach Hause gekommen, da hat meine, meine Frau das dann erwähnt, weil sie hat das Spiel im Fernsehen verfolgt und sagte, boah, dieser Typ, der der, der ist ja so ein so ein Hagerer. Ähm, Hagerer äh, Kerl, der, der, der hat ja nicht viel auf die Rippen, aber der fliegt da über den Platz und macht da die Tackles und hat wirklich sieben Solo-Tackles gehabt. Ein Broke-Up steht aktuell in der Statistik mit drin. Ähm, der Typ, der hat da der hat da viel, viel gemacht. Also das muss man ehrlich sagen. Also der ja, typ der hatte auch einen Tackle danach,
1: weil erst mal eine längere Verletzungspause am Start. Genau. Weil ja. den Knall hat man auch noch in Gelsenkirchen gehört, glaube ich.
0: Ja, das, äh, da, da hoffe ich, dass es dem Spieler auch wieder gut geht und äh, der nicht irgendwie eine weitere weitere Verletzungen hat oder irgendwelche Schäden davon Weil das war wirklich ein, ein extremer Hit. Ähm, ja, aber war ja fair und war innerhalb der Regeln also alles okay. Umaris, das ist halt Omaris Spielweise. Und ähm, ich, ich mag sowas auch, wenn jemand Hart-Football spielt.
1: Ich glaube auch, dieser dieser Hit hat auch dafür gesorgt, dass äh, bei Barcelona so ein bisschen ankam. Passt mal auf, die Defense hier ist heute nicht so ohne.
0: Ja, genau. Also die waren, die waren glaub, schon gut war drauf. Auch zum Beispiel so ein Martin Pinter dahinter mit seinen fünf Tackles und einem Sack äh, oder anderthalb Sacks für, für minus neun Yards, das ist schon, das ist schon gut. Ne? Also ja, da müssen wir weiter dran arbeiten. Aber nochmal, Kyle Sweet hat sich oft wieder rausgewunden. Der hatte, der hatte eine Hand schon am Bein, am Jersey irgendwo und windet sich da raus und dreht rum und, und ja, macht einfach weiter. Und das fand ich echt beeindruckend. Ähm, Hut ab vor seiner Leistung. Habe ich im Nachspiel, nach dem Spiel auch nochmal gesagt.
1: Was ich ja getan habe bei dem Spiel, neben mir den ganzen Kram angeguckt und mich auch aufgeregt und drei Tode mindestens gestorben und so weiter. Ich habe mir tatsächlich mal konsequent Michael Sam angeguckt. Da kam, wie du jetzt wieder sagst, statistisch nicht viel warum, aber ich muss eure O-Line loben, denn der, der Herr Sam hatte wirklich Probleme. Also, der ist zwar immer wirklich wie eine Dampframme in die Leine geknallt, da standen dann aber teilweise drei Leute und haben ihn aufgefangen. Ähm, da ist er wirklich wie gegen eine Wand von drei Leuten gerallt. Und er hat ja auch teilweise vor dem Snap noch die Seite gewechselt, um, ja, die Offense äh, von Rheinfreier so zu verwirren und vielleicht auch zwei, drei Blocks äh, zu entgehen, weil ich gedacht habe, ja, da sind die drei Leute jetzt nicht mehr, ja, dann haben es andere drei übernommen. Es war hervorragend, wie, wie ihnen ihn kaltgestellt hat, was vielleicht dann aber auch in anderen Spielzügen mündete und damit vielleicht auch ein Barcelona taktisches Mittel war, dass sie das genauso versuchen, dass die Offensive Line, ja, sich mit Michael Sam beschäftigen muss. Wir ich weiß es nicht, aber es war der war auf jeden Fall eine Klasse über allen anderen Defensive Line.
0: Ja, also der Typ ist, ist schon eine absolute Granate. Also Ich, ich habe ihn ja auch beim, beim Cointos kurz gesprochen. Ich habe ihm danach nochmal kurz gesprochen. Er wollte kein Interview geben, hatte da keine Lust zu. Ähm, aber der Typ ist ja, also wenn man den schon sieht, ne, wie, wie athletisch, wie, wie austrainiert er ist. Also da, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Allerdings ja, was ich letzte Woche auch gesagt habe, viele versuchen ja ähm, von Michael Sam wegzuspielen. Und ich glaube, logischerweise hätte das oder hat das bestimmt unsere Offensive-Koordinator nicht anders gemacht ne? und versucht da einfach ja, die, 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 das beste Mittel zu wählen. Ist auch nicht so ganz einfach, glaube ich.
1: Ich bin mal gespannt, welches Team irgendwann versucht, ihn vollkommen zu konfrontieren. Also sagen, ja, dann mach doch. Zeig mal, was du kannst. Und ihn auszuspielen und nicht zu sagen, wir machen jetzt hier dicht, damit hier nichts passiert. Also wie das dann vor allen Dingen ausgeht und ob du das vor allen Dingen, wie lange du das durchhalten kannst, weil ich glaube, das ist extrem anstrengend.
0: Verrückt. So, ich hoffe, wir so machen es jetzt am Wochenende, am Wochenende besser, aber lass uns mal über die nächsten Spiele reden, dann tut es nicht mehr so weh.
1: <lacht> das ist wohl richtig. Die nächsten Spiele, die waren, waren äh, unsere Freunde aus Istanbul, das erste Heimspiel. Puh. Leider nur vor 800 Zuschauern. Gegen die Vienna Vikings. 49 zu 0 verloren. Ich sage mal, 49 Punkte gegen Wien kann man kassieren. Kann ich nachvollziehen. Keinen zu machen? Nicht. Also tatsächlich nicht. Und was mir aufgefallen ist bei dem Spiel tatsächlich ist, dass Istanbul, was wir schon öfters festgestellt haben, das ist alles im in den ersten 90% einer Sache immer gut und die letzten 10% fehlen immer. Also es ist wirklich so, wir spielen bis zum Tor gut beim Fußball und dann treffen wir die Bude nicht. Also es war nicht schlecht. Also auch, auch Stackman hat äh, über ja. 50% der Bälle angebracht.
0: Das, ja. Das okay. also, also nicht, also okay war, äh, sagen wir es mal so, äh, die Defense war teilweise nicht, nicht vorhanden. Es war äh, äh, und 35-0 in einer Halbzeit zu kassieren, ist schon hart. Ne? Und Istanbul hat insgesamt 12 Yards Rushing. Puh. Das ist natürlich echt mager. Ne? Und ähm, ja. Da, da kann man gar nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also das war wirklich eine absolut magere Leistung. Und dann das nur auf die Schultern von Stackman zu legen, der ja Nein. wirklich 50 Prozent aller, aller Pässe angebracht hat, aber mit 22 Pässen von 44 200 äh, Yards nur gemacht hat, ist jetzt auch nicht so, so stark. Äh, Heckstahl mit sechs Receptions und 95 Yards, relativ stabil, alles gut. Äh, hat auch viele Anspielstationen gehabt, das, das war alles in Ordnung. Aber ähm, also... Das ist schon Johnson
1: Fischer ist gefühlt
0: nur rückwärts gelaufen. Johnson Fischer hat minus 0,3 Yards insgesamt. Äh, in, in der Average, Entschuldigung, im in Average minus 0,3 Yards und netto minus 2.
1: Tatsächlich das Gefühl, das, was ich schon mal gesagt habe, dass die, die Kluft zwischen Imports oder qualitativ hochwertigen Spielern und Nicht-Imports so zu groß ist, als dass das miteinander ja, ineinander greifen kann.
0: Also ich habe ich hab die, die Meinung gehört, das ist nicht meine, aber die Leistung, die Istanbul da gezeigt hat, das war so zweite Bundesliga in Deutschland ungefähr. Also das war, das war der äh, European League of Football nicht würdig. Ähm, auch man muss auch dazu sagen, die Wiener Vikings sind auch erst an dem Tag angereist, so wie Istanbul letzte Woche in Düsseldorf. Das macht es für die, für die äh, Wiener wahrscheinlich auch nicht einfacher. Ich weiß auch nicht, ob die, warum das so ist, ob, das, ob die keine Flüge bekommen haben oder was auch immer. Ähm, hat einen relativ kleinen Kader mit 43 oder 44 Spielern insgesamt und ich meine Istanbul hat zu, zum ersten Mal zu Hause gespielt die konnten sich darauf vorbereiten die waren ne also alles Mögliche drumherum hätte ja da passen müssen da kann man keine 49-0 Klatsche da äh, kassieren das geht nicht also am besten nicht
1: nein und vor allen Dingen ähm, ich mein Kollege Erdmann als Quarterback 20 von 31 das ist schon extrem hoch ja also das stimmt. ist äh, Egal in welchem Sport, ist so eine Quote Weltklasse. Und ja, und
0: extrem effizient mit 300 Yards und drei Touchdowns dahinter. Ne? Also puh.
1: Und dann hast du dann noch ein Laufspiel, was einigermaßen funktioniert sogar mit Kollegen Vegan. Und dann, dann hatte tatsächlich Istanbul kaum was dagegen zu setzen. Man hatte das Gefühl, dass die am Ende noch versucht haben, irgendwie die Null wegzukriegen. Und da plötzlich Ehrgeiz drin hatten und das Spiel ein bisschen in den Tacho hochgefahren haben. Aber das war dann auch, glaube ich, viel zu wenig.
0: Das also war das war wieder so, im ersten Drive von Istanbul hat man gemerkt, mal, die werfen ein richtig langes Ding, die die sind da, die geben Gas. Und nach dem ersten Drive war da wieder, so, so wie bei den anderen Spielen insgesamt, wieder total tote Hose. Und das verstehe ich irgendwie nicht. Irgendwas 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 fehlt denen da, dass, dass dieses Gas dann rausgenommen wird. Aber ich glaube, da... Ähm ja, da wird es auch bestimmt demnächst äh, personelle Entscheidungen geben. Ne? Also so, wenn du ne, mit einer 4-0 da reingehst, äh, wird so ein Headcoach auch nicht mehr lange seinen Posten haben. Aber es gibt ja noch eine Mannschaft, die an dem Punkt ist, wo ich auch persönlich glaube, dass, dass äh, so ein Headcoach dann irgendwann seinen Job da verliert. Das ist einfach in dem Sport so. Ne? Also sagen gut, wir mal klar.
1: so, auf der auf der Strecke äh, ist 4-0 und 0 als Niederlagen äh, schon nicht witzig. Genau. Den besten Zweiten kriegst du so eher schwierig, sage ich mal.
0: Ja, genau. Und das muss ja das mindestens erklärte Ziel sein. Ne? So.
1: Ja. Und, und Wien hat halt eine solide Leistung abgeliefert und damit gewonnen. Fertig.
0: Ja, also Wien ist, ist durchgängig sehr solide da durchgegangen, äh, wie die wie das heiße Messer durch die Butter irgendwie. Da, da gab es keine Probleme, keine Schwierigkeiten. Wie gesagt, mit 35-0 in der ersten Halbzeit. Äh, danach haben die ein bisschen Gas rausgenommen, haben den Backup-Quarter wegspielen lassen und ja, ne?
1: Und auch der hat sechs von neun Pässen geworfen. Genau. Genau. Also das war halt, ich glaube, jeder andere Tag wäre für Istanbul besser gelaufen als der.
0: Ja. Also man, man sieht ja auch, dass man, dass man, ich sag mal, Ende des dritten Quarters stand es ja 49-0 und dann hat man das Gas komplett rausgenommen.
1: Ja, wenn man von gebrauchten Tagen redet bei so einem Tag, dann war der schon nicht mal mehr bei Ebay, glaube ich.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, der war ja. extrem schlecht. Aber es gab ja noch andere Spiele, die durchaus mehr fasziniert haben. Ja. Nämlich vor 2500 Zuschauern in Köln gegen Frankfurt. Ja. Das war ein richtig gutes Spiel. Ja. Fand ich 48-12
0: für Frankfurt. Ich finde es zu deutlich für Frankfurt. Ja. So, ne, also. Ich, ich fand auch dieses 19-0 am Anfang einfach, das war zu deutlich. Also das muss man, da war, da war Köln irgendwie nicht wach und dann sind die langsam wach geworden und haben dann, ja, keine Ahnung, ähm, haben ein paar gute Plays gemacht, sind aber nicht mehr rangekommen. Also dann, dann, also es hagelte ja nur Touchdowns von Seiten äh, der Galaxy. Hm.
1: Ja, und beide Quarterbacks eigentlich sogar relativ nah beieinander in Sachen geworfener Pässe äh, angekommener ja. Pässe. Ähm, ja. ja, und auch sind nur in Anführungszeichen 50 Yard Unterschied in den Yards, die sie gemacht haben, was über so ein ganzes Spiel noch okay ist als Spread, vor allen Dingen wenn du 19-0 hinten lagst. Ja. Ähm, das war, ich fand das war nachher ein richtig gutes Spiel. Aber wie du sagst, der Anfang, keine Ahnung wo Kölner war, aber sie waren nicht da.
0: Ja, du hast halt, du hast halt ein Ding gehabt. Ich meine, dass der, dass der Kollege Weinreich, der, der ist ja, ich sag mal, wirklich, ich habe ihm letztens auch eine, eine Nachricht geschrieben, wirklich bombastisch da in die Saison gestartet und macht da super Spiele und, und auch echt krasse Stats. Bei dem Spiel hat er 13 von 25 angebracht. Das ist nicht schlecht. 178 Yards. Man muss aber sagen, da ist ein Big Play bei gewesen auf Quentin Pounds, wenn ich, wenn ich mich nicht irre, doch, auf Quentin Pounds mit 70 Yards. Ähm, wenn man die, wenn man das eine Play abziehen würde, wäre er nun bei 108 Yards, da, dafür ist es zu mager. Aber Jacob Sullivan auch nur 16 oder 23 Pässe geworfen, 16 Stück sind angekommen. 220 Yards, drei Touchdowns, extrem effizient. Was ich interessant finde bei, bei der Frankfurt Galaxy, die haben mehrere Runningbacks eingesetzt und ähm, ja, Jacob Sullivan war ja auch nochmal ein bisschen unterwegs. Ne? Und die haben, die haben alle eine sehr gute Average. Also das Laubspiel ähm, war extrem etabliert an dem Tag und der, der Kollege Helm hat genau, ähm, genau drei Versuche gehabt und davon zwei Touchdowns erzielt. <lacht> das lief ganz gut für ihn. Hat insgesamt <lacht> Nein, sieben kann, Yards
1: erlaufen. <lacht> kann, kann man so nicht sagen, aber ist jetzt halt die Frage, die sich mir stellt, nachdem wir jetzt viermal Köln gesehen haben, hm. habe ich so das Gefühl, die haben immer dieses, dieses Anfang nicht aus dem Pushen kommen Problem. Was kann das sein? Also es läuft immer am Anfang so, hm, da muss man was hinterherlaufen, oder der Gegner will plötzlich sich wie Barcelona auf einen Shootout einlassen, wo du immer schlecht aussieht. Ähm, was ist das?
0: Das ist eine gute Frage, dass man, dass man da nicht, nicht so schnell wach wird, ne? Irgendwie in dem, in dem Fall. Ja, also ich finde es ich auch interessant. Ich muss aber sagen, Köln, also das Ergebnis zeigt nicht, wie Köln gespielt hat, wieder mal da. Ne? Das ist so ein bisschen, das ist, das ist leider echt zu viel. Und ähm, Sag mal, auch wenn man jetzt nackt auf die Statistik guckt, ja, äh, laut Statistik hätte Köln auch äh, verloren. So ist das. Ne? Also.
1: Ja, aber es hätte auch knapper ausgehen können, meiner Meinung nach. Also, wenn man das den 50 jahre von deinem Freund Rimmler noch nochmal weglassen, ja. ähm, dann sieht auch wieder besser aus, denn auch nicht jeder reinmacht. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, also auch Dean Tavani war wieder äh, nur im Vorwärtsgang unterwegs. Ja, absolut.
0: Ja, Elf, Elf Rushes hat er gehabt. Ein, ein bisschen wenig Yards da, dafür. Ne? Also da, Ja, Wenn
1: du so einen hast oder so einen, einen Zuverlässigen hast und dann noch einen Quinten Pounds und einen Weinreich, dann muss da mehr kommen. Dann muss auch von Anfang an eigentlich mehr kommen. Dann ist eigentlich die beste Taktik das Spiel, in den Anfang nicht zu verschlafen und genau dafür beim Gegner zu sorgen, dass der Gegner schlecht startet und denen eine Aufgabe gibt.
0: Ja. Ich muss aber sagen, wenn Wer mir, wer mir positiv aufgefallen ist, ähm, ist der Kollege Walrond, der ja gerade von äh, den Istanbul Rams nach Köln gewechselt ist. Der hat äh, tatsächlich sieben Tackles, einen Tackle verloss. Äh, den habe ich auch viel gesehen. Also der war schon echt viel unterwegs und ähm, ja, also ich fand es gut, muss ich sagen.
1: Ja, der war ja auch äh, dann noch als, als Returner unterwegs und das war ja auch ja, ah, okay. Also,
0: aber, aber hat, auch ich, da, ne, ne, ähnlich, auch, auch da ähnlich wie, wie äh, Istanbul-Wien oder wie in istanbul mit 35,6 in der ersten Halbzeit, das ist schon, das ist schon eine ordentliche Klatsche, ey. Puh.
1: Ja. Also, das ist mir, weil bei Istanbul und Köln, diese, diese Anfänge brechen beide, wenn man das genickt. Und wie du genau wie ich ja weiß, Football wird viel im Kopf entschieden. Mhm. Und wenn du jedes Mal am Anfang so ein Ding da hinlegst, dann ist der Kopf halt mit anderen Dingen beschäftigt, sag ich mal. Also, da muss irgendwas passieren bei beiden. Die Frage ist,
0: was? Ja, ich finde es interessant. Ich, äh, ja, es äh, ist auf jeden Fall, äh, war auch ein krasses Spiel einfach. Also, äh, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen, bisschen schade, aber sehr deutlich für Frankfurt. Und äh, ja, Frankfurt hat auch diese Woche einen neuen Receiver geholt, habe ich gesehen. Den ehemaligen NFL-Receiver, der auch in der CFL gespielt hat. Ich habe den Namen gerade nicht auf dem Schirm. Aber somit ich, haben die sich nochmal verstärkt und nochmal eine neue Waffe für den Kollegen ähm, Jacob Sullivan, Sullivan rangeholt. Und äh, das finde ich schon eine starke Nummer.
1: Ich glaube, dass da in Frankfurt, äh, ob des eher mittelmäßigen Staates, äh, jetzt das Bedürfnis herrscht, noch irgendwas zu machen, damit man wirklich in die Playoffs kommt vielleicht auch als einer der Ersten in die Playoffs kommt und dann wieder ins Finale den Titel zu verteidigen.
0: Ja. Der Receiver ist Reese Horn, der junge Mann. Und der wird da bestimmt noch mal, noch mal ein bisschen was drehen können. Also da bin ich echt gespannt, wie der da in das Team einschlägt.
1: Ja, den gucken wir uns jetzt am Wochenende einfach mal genauer an, ob da was passiert ja. oder
0: <lacht> auch nicht. Genau.
1: Wer weiß. Dann gab es ja auch noch Hamburg gegen Wroclaw in Rotzlav. Ja, vor 2450 Zuschauern und äh, eine
0: Premiere gab es an dem Tag.
1: Rotzlaff hat einen neuen Quarterback und er hatte ihn ja vorher recherchiert und mir nur gedacht, okay, ja.
0: gucken wir mal, was das passiert. Jetzt, jetzt positiv okay oder hast du gedacht, oh, das wird Okay,
1: nix. ich habe keine Ahnung, was da passiert, denn der Kollege Slade Jarman ja. hat vorher, jetzt kommt's, es, halte ich fest, bei den Schüderbin-Stars gespielt in der Fan-Controlled-Football-League.
0: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Fan-Controlled-Football-League genau. ist die Liga, wo die, wo die Fans im Publikum quasi per App entscheiden, mehr oder weniger, welcher Spielzug als nächstes kommt.
1: Genau, was da passiert, welcher Spieler darf und wie weiß das ich. Und ja. auch wie das Team heißt mit den Schüderbin-Stars. Und ähm, habe mir so gedacht, okay, der Name, ich finde ihn gut. Fan-Controlled-Football-League kann man geteilter Meinung sein. Ja. Gucken wir mal, was da passiert. Und das war gut.
0: Ey, der Typ hat richtig abgeräumt. Für sein erstes Spiel hier äh, ähm, auf deutschem Boden. Äh, nee, war in Europäischem Boden, in Würzburg. Europäischem Boden war in Wurzlau, war das Spiel. Ähm, 21 von 44, zwei Interceptions zwar geworden, aber äh, 259 Yards, drei Touchdowns. Krass. Also der hat gut abgeräumt, weil ich glaube, wenn man, wenn man, ich sag mal, von einer Woche hier landet, äh, per, per Flugzeugkurier, und dann ähm, dann direkt in, in so ein Team rein muss und du bist sofort der Starting Quarterback weil der andere ist ja verletzt das stelle ich mir schon sehr schwierig vorsichtig dann das System zu gewöhnen an die Leute zu gewöhnen wissen wie die Receiver laufen also das ist nicht so einfach dass dass man das so schnell adaptieren kann deswegen total überraschend und das hat er echt gut gemacht also wirklich Top Game von dem jungen Mann
1: ja der hat als auch äh, seinen Vorgänger oder das Problem wir haben kein Quarterback vergessen gelassen mit 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 seiner Performance und der der wirkte auch extrem selbstbewusst, extrem confident ja. auf dem Platz. Äh, nicht so nach dem Motto, ich bin jetzt hier, keine Ahnung, wo die Schulterbitten Stars spielen. Irgendwo aus Nordamerika nach Polen gefahren. Mich versteht hier keiner. Ich weiß noch nicht mal, wie das Team richtig heißt. Mega gut. Das war ihm anscheinend alles egal. Und hat gesagt, ja, ich mache jetzt hier mal äh, 259, Hertz, drei Touchdowns. Also. Ja. Ole, kann ich da nur sagen. Den Typen möchte ich gerne mal sehen, aber wir spielen ja leider nicht gegen Wroclaw. Können wir das irgendwie ändern?
0: Ja, wer weiß. Ne, wer weiß, wie das in den Playoffs aussieht irgendwann. Ob wir da reinkommen, ob Wroclaw da reinkommt, ist ja noch alles, alles sehr weit offen. Aber es gab eine Premiere an dem Tag. Außerhalb, von, von, äh, äh, außerhalb vom Kollegen Jarmann. Und zwar ähm, gab es die Premiere, dass äh, es das erste Mal eine Overtime gab bei einem Ergebnis von 23 zu 23.
1: Mhm.
0: Und auf dem Weg dahin muss ich mal. Die Hamburg Sea Devils loben und vor allem den Kicker, Herr Schlomm. Der Typ hat einfach mal vier Field Goals eiskalt versenkt: 34 Shards, 40 Shards, 45 Shards, 21 Shards, alle gemacht, Ohne Kompromisse. Als ich die typ.
1: Statistik gelesen habe, habe ich mir zweimal die Augen sauber gemacht, weil ja. da steht bei ihm immer nur gut, 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 gut und nirgendwo Mist. Ja.
0: Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. <lacht> Nein. Wie, wie viel PET-Kicks hat er gemacht? Zwei von zwei. Vier von vier Field Goals. Der Typ ist eine richtige Maschine. Also, absoluter ja Wahnsinn.
1: Nicht, nicht irgendwelche Gimmies, sondern also 40, 45 Jahre, sondern nochmal 21 Jahre in der Overtime. Ja, oh.
0: genau. Das, da, da, ja, das war das Game Winning, ne? Also, das muss man auch sagen. Das musst du auch erstmal machen, ne? Ähm, Glenn Tuga war wieder wieder auffällig, muss ich sagen. Die die yards die er laufen hat, sind jetzt nicht so so ja die sind wirklich gut ja. Entschuldigung wenn ich das schon immer so blöd an wie ich sage mit 29 twice 124 yards netto gemacht der ist sehr stabil gelaufen war auch wirklich wieder der der äh, outstanding running back aber daran sieht man auch mal wieder dass die hamburg bis wirklich super lauflastig sind 29 äh, 37 Laufspielzüge insgesamt und 13 22 Passspielzüge haben sie gemacht. Also, daran sieht man mal, wie das verteilt ist. ja ähm, auch mit einer, ich sag mal, auch stabilen Leistung, aber wir wissen ja so, also, dass, dass der ist auch nicht der richtige oder der ist jetzt nicht der hundertprozentige Passing Quarterback. 13 Versuche, 22, äh, 13 von 22 äh, gecatcht worden, Eine Interception, 173 Yards, äh, wurde aber auch fünfmal gesackt. Ne? Also, das ist, schon, das ist schon ordentlich.
1: Ja, allerdings ist er selber dann aber auch mal für 30 Yards gelaufen. Die dann in einem Average von 5,0 endeten, also auch nicht schlecht.
0: Nee, das macht er gut. Also, das ist, der ist gut zu Fuß, der ist ein sehr mobiler Quarterback. Ähm, doch, das macht er, das macht er schon gut.
1: Ja, aber es ist tatsächlich, sind die Sea Devils da, äh, finde ich persönlich sehr einseitig und ausrechenbar, was ihr Spiel angeht. Ja. Weil, äh, es wird nur gelaufen, also gepasst wird nur, wenn nicht anders geht. Und, äh, ja, die Defensiven waren nur beide Knaller. Also es gab ah, eine ganze Menge Technical Loss. Und äh, also leider leider sind beide Teams nicht so geil in die Saison gestartet, dass wir sagen können, ey, wir sehen da zwei Finalkandidaten bislang. Aber die beiden ja, das definitiv kann ich nicht in, so sagen in Richtung Playoffs.
0: Also ich glaube schon, dass wir mit Ryan Fire auch am Wochenende schon äh, ein ordentliches Fund drauflegen müssen, um Glenn Tunga da zu stoppen und eben nicht seine, seine 124 oder auch mehr Yards zu gönnen. Das kann der Schlüssel sein und dann den C-Say natürlich auch wieder im Griff haben. Ne? Wird, wird ein bisschen komplex, aber reden wir ja gleich noch drüber. Ich möchte gerne noch, ich möchte gerne noch auf Seiten der Wroclaw Panthers ähm, Malik Stanley erwähnen, der äh, Receiver mit neun Receptions, 144 Yards und drei Touchdowns. Und da muss man auch sagen, mit einem neuen Quarterback, auch wenn beide ähm, Football in den USA gelernt haben, ähm, ist das nicht einfach, so eine... eine ja. So eine Combo zu werden in so kurzer Zeit. Deswegen, also vom Jarman oder auch Malik Stanley, eine Top-Leistung. Wirklich, wirklich gut gespielt.
1: Mit neun Versuchen, 144 Yards und drei Touchdowns hinzukriegen, ist halt ein Ding. Da müssen per perfekte Pässe kommen, perfekt genau. getimt. Äh, und du musst das Ding auch perfekt fangen. Sonst äh,
0: passiert da nicht viel. Ja, da, das ist schon, das ist schon völlig irre. Aber das muss man schon sagen. Ja, cool. Cooles ja. Ding haben sie gemacht.
1: Raiders Tirol gegen Stuttgart. Oh. Genau, leider Gottes. Oh, 33 zu 0 für, für Tirol und damit äh, 0 und 4 für Stuttgart bis jetzt. Leider, muss ich sagen. Also es ist so, Stuttgart, da fehlt auch immer irgendwie was. Also Es ist, es ist alles nicht schlecht, was sie spielen. Ähm, aber irgendwo fehlt's. Also diesmal auch Kollege Schrader 23 von 34 Yards angebracht für 208 Yards. Ja. Dabei das ist gar nicht schlecht. Aber kein... Ja, aber es fehlt zu der Touchdown.
0: Genau. Das ist so. Und da auch in dem Fall, also ich, ich äh, vielleicht hole ich noch mal ein bisschen mehr aus. Ich kenne Martin Hanselmann, den Headcoach lange, äh, war mein Headcoach auch bei fand dann Hab eine Riesenmeinung von dem, ist ein guter Headcoach, ist ein harter Arbeiter. Aber boah, da, äh, das ist natürlich echt bitter, was, was da passiert ist. Alleine auch 17 Yards Rushing insgesamt. Ne? Boah, was ist denn da los? Ey? 17 Der Yards Der Kollege rushing. Loria
1: allein schon minus 16.
0: Ja, aber kommt, also da hat ja schon Shelton ist ja mehr alleine gelaufen. Ne? Also das ist schon, das ist zu krass. Also da, hat, da haben alle im, im Durchschnitt eine 1, irgendwas da stehen. Oder Minus. Ne, also Stimmt, das
1: ist der beste jüngsten
0: 1,8. Ja, im Durchschnitt, das ist einfach nichts. Und und äh, Kollege Mukuri hat 15 Rushes gemacht, Gain 30, Loss 5, bedeutet 25 Yards netto. Das ist eine 1,7 im Durchschnitt bei 15 Läufen. Also, tut mir leid, das ist nichts. Und die sind ähm, auf der Receiving-Position auch sehr, sehr einseitig. Da hat ähm, der Kollege Riedinger 12 Catches für 110 Yards und alle anderen. Der nächste dahinter mit den mit, mit meisten Catches ist auch Yangston und hat drei Catches. Also da, da ist auch nichts dahinter. Ne? Und da muss man schon sagen, auf der anderen Seite mit Sean Shelton 22 von 36 angebracht, 0 Interceptions, 283 Yards, ein Touchdown. Pow. Sind nochmal für 144 Yards gerusht oder für 142 netto äh, mit drei Touchdowns dahinter. Also das war eine richtig, richtig saubere Leistung. Was aber interessant war bei dem Spiel, es gab kein einziges Fumble und keine Interceptions.
1: Das ist richtig, es war ein ziemlich äh, cleanes Spiel, wie man so schön sagt. Ähm, eigentlich auch leider Gottes. Also, Setup, ich denke, dass wenn man sich das Spiel anguckt, hat man auch die Empfindung, dass wenn Stuttgart in irgendeiner Form ein Turnover hätte produzieren können, dann hätte das Spiel vielleicht noch in eine andere Richtung gehen können. Aber
0: mm. so es gab aber auch kein Turnover und wenn ich, wenn ich mir die Defense-Statistik so ansehe, es gab auch nicht viel Druck auf Sean Shelton. Äh, andersrum schon, also alleine acht Tackles for Loss für minus 34 Yards und davon waren drei äh, Quarterback-Sacks für minus 12 Yards dabei. Ähm, auf der anderen Seite, Stuttgart hat keinen Sack gemacht und hatte nur einen Tackle for Loss für minus zwei Yards. Das ist zu wenig, da ist einfach, da, da hängt nichts hinter. Ähm, ähm, der äh, wie heißt er? Laka Laka? Nee. Laka Laka, doch. Laka Laka mit doch, elf Lacka, Tackles. Lacka.
1: Ich habe mich hab cool. darauf so gefreut, dass du da heißt.
0: <lacht> Laka Laka mit elf Tackles, sehr stabil. Bei den Raiders Tirol Ferrari auch mit elf Tackles, sehr stabil waren die da gut unterwegs. Aber auch klar, klar man sieht an der Statistik. Dass äh, Tirol übermächtig war in der Offense und in der Defense ähm, sehr viel Druck aufgebaut hat und es somit gar nicht, gar keine Zeit war für Schröder da irgendwie äh, ordentlich zu arbeiten und das erklärt auch das Laufspiel, das nicht vor ja. Ende.
1: Ja, schade für Stuttgart. Also es tut mir tatsächlich leid, like, was da abläuft, genauso wie in Istanbul, mm. weil vom vom Talentpool und dem, was sie da teilweise zeigen, haben sie das dann wirklich nicht so verdient.
0: Ja, aber ich glaube auch, da wird es irgendwie eine personelle Entscheidung geben müssen irgendwann. Ne? Und äh, es ist nun mal, es hängt dann nun mal am Headcoach leider, ähm, wo gemerkt, ich kann äh, Martin Hanselmann sehr gut leiden und habe eine sehr hohe Meinung von ihm. Aber gut, eine 4-0 äh, hilft dann auch nicht, ne? Oder 0-4 in dem Fall.
1: Nee, also hast du gerade zwei Cat Coaches, den in Stuttgart und den in Istanbul die sich den shopping block mal aus der Nähe angucken.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die die müssen sich die müssen sich mal was anderes suchen. Vielleicht hilft so ein Team, das auch mal mit ein bisschen frischen Wind nach vorne zu kommen. einfach.
1: Hm? Ja, wer weiß. Das muss man mal sehen, was da die Zukunft bringt. Ich, ich denke zumindest, dass Stuttgart von Talentpool das noch umreißen könnte.
0: Ja. Theoretisch. Ja.
1: Das letzte Spiel, Leipzig gegen Berlin, wo ich mich ja auch drauf gefreut habe, wie Bolle. Ja. Weil ich ja tatsächlich geglaubt habe, dass Leipzig das gewinnt und auch Recht hat nachher. Ja. Und Berlin der im Prinzip genauso gespielt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das Berlin, war nicht besonders toll, fand ich.
0: Berlin offensiv irgendwie unauffällig.
1: Ja, auch Kollege, und ich glaube, ich habe es gelernt, Jeremy Germinario,
0: Jeremy Nario, ja.
1: 12 von 30 bei nur 144 Yards und keinem Touchdown. Er äh, wirklich keinen Vogel abgeschossen. Also das ist nicht. nicht und zwei Picks
0: gut geworfen dazu. ne? Das kommt noch dazu. Aber, aber ja. guck, mal, guck mal auf der anderen Seite. <lacht> Barlow 7 von 12 und zwei Picks und 94 Yards. Also da war auch gar nichts zu holen irgendwie. Nee. Wobei, ähm, ja, ich sag mal, wenn man die rein, rein statistisch sieht, war es ja äh, auch ein, ein schweres Spiel. ne? Aber und äh, das habe ich äh, eben muss ich noch mal, noch mal erwähnen was echt krass ist auch ähm, der Kollege Schenderlein hat einen 42er Füllko geschossen ein 55er Füllko einen 56er Filko geschossen hat dann aber leider ein 58er Filko verschossen das kann man aber dann noch mal ähm, äh, gönnen sage ich mal das war auch also die Dinger zu versenken da mega
1: also bei 56 und 55 war das schon so eine 50-50-Kiste,
0: welches nicht. Ja, ja. Ja, das ist nicht so, so easy. Ne? Aber somit, somit hat er in der ersten Halbzeit einfach mal drei Field-Goals geschossen und deswegen auch den, den Halbzeitstand äh, von 9 zu 3 oder 3 zu 9 äh, hervorgerufen. Das war schon, das war schon Wahnsinn. Ne?
1: Ja, ich habe mich teilweise tatsächlich gewundert beim Ergebnis äh, von 9 zu 9 und teilweise davor auch schon, was ist da los? Spielen die überhaupt? Ähnlich wie äh, beim Spiel, beim Spiel von Hamburg letzte Woche wo ich mich äh, gefragt habe, ob mein mein Stream und so weiter, ob der noch funktioniert. Ähm, ja. War ein bisschen anders, aber ähm, am Ende hätte das Spiel eigentlich, wenn du die Statistiken, die nackten Statistiken, die du anguckst, die Offensivstatistiken, andersrum ausgehen müssen und Berlin hätte gewinnen müssen.
0: Ja, knapp, aber du hast, du hast recht. Ja, ja, ja weil, weil die Defense auch aufgetrumpft ist mit einem 88 jahres interception mit Return touchdowns durch Henrik. Und ähm, bei so einem knappen Ergebnis oder bei, bei so einem knappen Abstand, ähm, ja, gewinnt man so ein Spiel einfach mal dadurch. Es ne? war ja im, im, im dritten Quarter, äh, es stand ja noch 3 zu 9 und dann kam dieses 88er Interception Return Touchdown. Heide -Witzka. dann war es erstmal, dann war die Führung natürlich. Ähm, auch, auch direkt vorhanden, ja, und ähm, so, so das, das hat man da ein bisschen durchgeschleppt, Jock jo Crawford hat dann noch nochmal einen Run gemacht, hat ja auch ein gutes Spiel gehabt insgesamt, ich fand ihn ein bisschen unauffällig, obwohl der ja, also wirklich 26 Läufe, 142 yards ähm, ein Touchdown ähm, mit 5,0 Durchschnitt, sehr, sehr stabil, also das ist schon gut, da kannst du, da kann man nichts sagen, da kann man nicht meckern. Ja,
1: da erwarte ich aber in einem so knappen Spiel von, von einem Crawford mehr, also auch mal so ein so ein Ding, was er für 10, 15 durchbrechen kann und einen Touchdown, also wo er einfach das Spiel aufbrechen kann mit so einer Sache und sagen kann, ey, wir sind noch da, das Laufspiel.
0: Ja, Aber dann so ein Carrasco-Suns auf der anderen Seite mit mit 13 Versuchen, 44 Scherzen, ein bisschen wenig, 2,9 im Durchschnitt, da muss eigentlich auch mehr kommen. Ne?
1: Ja, da war auch plötzlich nicht mehr da, der war auch gefühlt nur gegen Ryanfire aktiv. Ja. In restlichen Spielen war jetzt wenig da, aber wer wieder den Laden gerockt hat, ich kann es nicht genug loben. AJ Wendland. Mm. Der ist krass, dieser Typ. Also, ich würde mir am liebsten den ganzen Tag nur ein Highlight-Video von seiner Defense-Leistung angucken.
0: Ja, der, der ist ja auch Tackle Leader der ganzen Liga aktuell, ne, AJ.
1: Ja, der versohlt dem Team im Alleingang in den Arsch, sag ich mal.
0: Ja, ah, das ist schon das ist schon Er hatte jetzt auch, schon, auch schon
1: wieder 16 und dann zwei für Loss für insgesamt 15 Yards. Mm. Also, wenn der Mann in deiner Nähe ist, wird es dunkel. Und äh, nicht besonders positiv
0: für dich und dein Team. Ja, aber 16 Tackles, ey. <lacht> Und da kommt Tavares natürlich direkt hinter auch mit 10, was extrem stabil ist. Aber du machst einfach mal 16 Tackles in dem Game. Davon sind neun Solo und sieben Assists. Das ist abartig. Also der Typ ist echt überall.
1: Ja, also man kann bei dem Spiel tatsächlich sagen, das Spiel hat Leipzigs Defense gewonnen. Hätte ich so nicht gedacht vor dem Spiel. Also ich hätte, wenn... Also ich habe ja auf Leipzig-Tipp getippt, aber wenn dann eher tatsächlich durch die bisher eigentlich gute Offensive und durch Kollegen Barlow. Ja. Aber Leipzig hat bewiesen, wenn da No-Show ist, offensiv, defensiv gegen, kriegen wir das auch hin. Weswegen mich ein Sieg und drei Niederlagen, ja, jetzt nicht wundert, da wir das alle Spiel angeguckt haben, aber bis jetzt komplett unter Wert verkauft.
0: Ja, absolut. Ich meine... Man, man muss auch sehen, die beiden Defensive-Reihen haben echt Druck auf den Quarterback auch ausgeübt oder auf die Running-Backs. Und wenn man sieht, Berlin alleine mit einer starken Defensiv De Defensivleistung mit elf Tackles verlost, mit insgesamt minus 22 Charts. Puh, da, du, da haben die Orange auf die Mütze bekommen da. Ne? Aber genauso Leipzig unterwegs mit sieben, ähm, sieben Tackles verlost, minus 36 Charts pro produziert damit. Allein zwei davon minus 15, wie wir eben schon gesagt haben, Kollege Wendland. Dann war aber auch äh, Zetterberg dahinter mit zweieinhalb Tackles verloss, äh, ein Sack mit dabei mit minus zehn Jahres und selber minus 14 gemacht, das ist schon richtig gut. Ne? Also da da, da, da es auch nicht im Karton, das muss man so sagen. Also da da, da läuft so nicht viel gegen, da hat der Quarterback äh, auch keine Lust mehr irgendwann und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Ja,
1: ja wie ich gelesen habe über das Spiel, äh, Leipzig brought Defensive Onslaught to the game. Und ich glaube, <lacht> das passt zu 100 zu dem, was sie da gemacht haben. Ja, Wahnsinn. Also die haben tatsächlich Harte Spiel. die o von Berlin nicht gut aussehen lassen.
0: Ja, ja. also ich, ich muss sagen, ich äh, war überrascht oder bin, bin auch überrascht von dem Ergebnis. Ich freue mich auch ein bisschen für die Leipzig Kings, dass sie jetzt auch mal ein Erfolgserlebnis haben und da, da auch weiter darauf aufbauen können. Ich sehe aber jetzt, ich sag mal, in, in Bezug auf die Spiele der letzten Woche für Istanbul und für Stuttgart relativ schwarz, dass die da aus diesem Loch auch wieder rauskommen. Ich meine, sowas motiviert ja ein Team auch nicht. Und Mal schauen, was da noch so passiert im Laufe der Saison.
1: Ja, leider Gottes. Vor allen Dingen in Anbetracht der Gegner, die da kommen, da sind ja auch noch ein paar bei, die auch da drüben kommen, kämpfen, ja, aus ihrem Löchlein rauszukommen und irgendwie oben den Anschluss zu bekommen. Ein paar, die entweder ihre weiße Weste oder die leicht gräuliche Weste zu behalten. Also es wird schwierig aus dem Loch rauszukommen. Deswegen nächste Woche folgende Spiele zum Tippen und dann reden wir über Rheinfire gegen Hamburg.
0: <lacht>
1: Berlin gegen Kölle. Köln, der Gegner danach für Rheinfire. Berlin nach diesem Defensive Onslaught. Glaube ich, leicht angeschlagen, könnte ich mir vorstellen. Also frustrierend tut sowas auf jeden Fall.
0: Ja. Ich war
1: 32, ich sag mal 32 zu 17 für Köln.
0: <lacht> ich, Weil
1: der in der Offensive es tatsächlich kann.
0: Ja, ja. Ich habe ähm, hab auch für Köln getippt und zwar 35 14. sehr ähnlich wie als, sehr ähnlich als wie du. Ne? Also Aus sehr ich. ähnlich. Äh, sehr ähnlich wie dein Tipp. Ja. Klarer ja, Fall. Für mich klarer Fall. Ja, das
1: Quäntchen mehr bei Köln, glaube ich. Genau. Dann Istanbul in Barcelona. Leider Gottes glaube ich, dass ich bis dahin nicht viel getan habe. Und Barcelona ist eine andere Nummer als Wien und so weiter. Die werden Vollgas durch die Luft geben und deswegen 43 zu 0 gewinnen.
0: Ich glaube sogar, dass Barcelona eine Halbzeit richtig spielt und danach die Backups auf den Platz lässt, um den Quarterback zu schonen. Und sage irgendwas mit 35-0. Leider. Leider für die Istanbul Rams und Velgan, Aber das ist ein 35-0 für mich.
1: Ja Und jetzt das für mich, wo ich sage, das wird eng. Wroclaw in Wien. Hm. Mit unserem Freund von den Shoulder Been Stars. Slate Jarman mein neues Lieblingsfußballteam, wie du hörst, shoulda Been Stars. Ja. Wenn jemand weiß, wie man an T-Shirts von denen kommt, schreibt eine Mail an podcast at Ich möchte <lacht> Shoulda Been
0: Stars. <lacht> <lacht> ja, vielleicht auf. Die,
1: ähm, ja, 27 zu 21, das wird ein enges Ding.
0: Für Wroclaw?
1: Ja. Boah, das ist ein harter Tipp. Ich weiß, aber ich glaube, die finden ein Mittel und einen Weg mit einem neuen, mit einem guten neuen Quarterback.
0: Boah, das finde ich ein total schweres Ding, ne? Boah. Ich würde 24-21 tippen für Wien. Okay. Ist ja auch ein enges Ding, ne? Mm, mm. Also ein eng, enges Ding wird. Wenn der, wenn der Quarterback nochmal so eine Leistung oder eine bessere Leistung, weil er es ein bisschen mehr im Training ist, abrufen kann. Vielleicht überrascht er uns da. Ja
1: have been Stars, vergesst es nicht. Nächstes Stars. Spiel. Frankfurt in Tirol. Wird auch eng. Aber wird anders eng, denn die hauen sich richtig die Fresse ein, sag ich mal. <lacht> 32
0: zu 35 für Tirol. Ah, ich sehe es genau andersrum. 35 zu 27 für die Galaxy. Okay.
1: Ja, aber du glaubst auch, dass sie da. Schön, was Na, da, Papier zaubern.
0: Da, da gibt es schon was. Aber ich, bei mein Galaxy mit dem, mit dem neuen Receiver dazu, ja, mal gucken. Jacob Sullivan, schön auf Sendung da, das wird schon gut laufen.
1: Ja, schauen mal. Und dann noch Stuttgart gegen Leipzig, in Leipzig. Glaube ich tatsächlich,
0: dass Stuttgart seinen ersten Sieg holt. 20 zu 70. Ja. Oh, es würde mich freuen für die Stuttgart Search um Martin Hanselmann. Ich glaube aber, dass die Leipzig Kings, wenn die weiter mit der Defense so hämmern und AJ Wendland da auch weiter fit ist, wenn die die Stuttgart Search irgendwas mit 19 zu 10 besiegen. 19 zu 10 für Leipzig. Okay.
1: Aber sind wir sehr, das sehr divers
0: äh, diese es Woche. Das wird ne?
1: aber wieder zeigen, dass Stuttgart wieder nah dran war.
0: Ja 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 ja, das stimmt. Das tut ja auch immer so weh das, bei Stuttgart.
1: Ja, das ist leider Gottes <lacht> richtig. Und dann haben wir noch ein Spiel, ganz vollkommen belanglos Feinfeier in Hamburg. Oh. Was sind die Schlüssel zum Spiel? Wie gewinnen wir das Ding?
0: Also ein ganz also,
1: offensichtliches in den Special-Teams mal ein bisschen überdurchschnittlich performen.
0: Ja, also Special-Teams müssen rocken. Wir dürfen gegen Hamburg nichts liegen lassen. Es ist ähnlich wie gegen Barcelona. Das hört sich auch fast gleich an wahrscheinlich. Wir dürfen keine Fehler machen und wir dürfen da nichts liegen lassen. Ähm, Defense muss so rocken wie auch im letzten oder wie bisher alle Wochen. Auch die Defense Line muss Glenn Tunga im Griff haben, muss äh, Kollege Cisse im Griff haben. Wenn wir das schaffen... Von dem Pass-Attack habe ich grundsätzlich erstmal keine Bedenken. Dann muss unsere Offensive-Line es schaffen, dass, dass wir die, die äh, Defense uns vom, vom Hals halten und Matt Adam genug Zeit hat, Pässe zu werfen und auch mehrere Anspielstationen findet, anstatt immer nur zwei. Und dann haben wir eine gute Chance, dieses Spiel auch zu gewinnen.
1: Ja, und ich denke, was eben diesmal nicht geklappt hat, Points of Turnover. Wenn wir den Ball schon kriegen, dann muss dabei auch irgendwas rumspringen. Was genauso gemacht werden muss, wie gegen, gegen Barcelona die Penalties niedrig halten, vielleicht geht da ja noch ein bisschen was Niedrigeres als gegen Barcelona. Wobei Barcelona mit dem einen
0: unsportlichen Verhalten
1: da echt einen rausgehauen hat. Ja. <lacht> ja, sagt er da.
0: Ich, ich habe mich in dem Moment darüber gefreut, weil, weil so Strafen nehme ich natürlich immer gerne. Ja. Ähm. Allerdings hast du vollkommen recht. Also, wir müssen die Strafen rund, uh, niedrig halten. Wir müssen in den Special Teams performen. Wir müssen das Kicking Game in den Griff kriegen. Ähm, also, wenn es jetzt rein Offense gegen Defense ähm, ähm, auf dem Programm steht, würde ich schon sagen, dass wir da die Nase vorn haben. Aber dann auch knapp. Also, wird schwer.
1: Also, was für mich ein taktischer Schlüssel ist, du musst tatsächlich versuchen, Hamburg zum Passen zu zwingen.
0: Genau. Glenn Tunga einfach im Backfield festnageln und dann schauen, was da passiert.
1: Ja, einfach den dazu zu zwingen zu werfen, denn ich meine, ohne gegen ihn gespielt zu haben, nur vom Sehen und allen Statistiken, die wir hier gewählt haben, jeder Pass von Glenn Tunga ist ein 50-50 Ball.
0: Von Sise, äh,
1: Ja, von Sise, Entschuldigung.
0: Ja, denke ich auch.
1: Deswegen, da kannst du dann die Points auf Turnover holen und dann auch gewinnen.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Willst du ein Ergebnis tippen? Ja, natürlich. Ich tue mir schwer da gerade.
1: Ich habe eins. Ja, dann hau raus. Wie ich dir vorhin ja gesagt habe, ich habe mir über Frühstück Gedanken gemacht.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht kann man auch mal sagen, dass, dass das Frühstück gar nicht so lange her ist bei dir, weil du gerade in, äh, im Ausland rumhängst. Und ich genau richtig
1: ich. Ja, ich äh, habe einen kleinen Scouting-Trip in Toronto und mir da ein bisschen CFL angucken. Und das ist tatsächlich äh, erst drei Stunden her, das Frühstück.
0: Ja, 2014. 2014 für rhein ich. 2014 für rhein Knapp, du. Also der Kicker verschießt einmal oder macht er zwei Field Goals nach dem 14 zu irgendwas? Das weiß ich nicht genau. <lacht> ähm, boah. Ich sag 24:19 Für rhein
1: also wenn er da auf das Kicking game angesprochen, ja. ich hau mal da richtig einen raus auf die Nummer. Also nach den 14 Punkten für Ryanfire trifft Daniel Schumacher zweimal per Field Goal. <lacht> Und zwar okay. beide Male aus über 50
0: Yards. Oh. <lacht> naja. Bleib, bleibt, abzuwarten, very bold. Ja, bleibt abzuwarten. Bleibt
1: abzuwarten. Vielleicht ist das auch so ein bisschen Zeitverschiebung in mir, aber wer weiß.
0: Ja, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen: die Soundqualität ist heute wahrscheinlich nicht ganz so brillant wie sonst immer, aber ähm, Patrick und ich befinden uns beide ähm, im, im Urlaub und haben so viel Equipment mitgenommen, wie ging, ähm, aber nicht unsere, ich sag mal, hochprofessionellen Mikrofone, die wir sonst benutzen. Deswegen seht uns nach, wenn es nicht so tausendprozentig war oder ist.
1: Ja, und dann? Nach dem Hamburg-Spiel ist vor dem Köln-Spiel. Darüber reden wir auf jeden Fall nächste Woche.
0: Das wird spannend.
1: Für die kleine Schlacht.
0: Genau. Also Leute, alle, die jetzt auch... Ähm, ich, muss, ich muss noch mal kurz reingucken, um eine genaue Zahl zu nennen. Und zwar hatten wir ja am Wochenende auch wieder 7.583 Zuschauer bei uns in der Schauensland-Reisen-Arena in Duisburg. Und das war großartig. Also Leute... Kauft euch ein Ticket, kommt vorbei, genießt diese Atmosphäre. Wir haben normalerweise ab 12 Uhr die Tore offen. Der Ticketverkauf startet schon um 11.30 Uhr, wenn ihr ein Tagesticket da oder an der Tageskasse ein Ticket kaufen möchtet. Wir freuen uns total auf euch. Die Stimmung war auch wieder gigantisch. Und im vierten Quarter, Patrick, du warst ja auch da, hat im Grunde haben die Fans komplett gestanden in, 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 den, in den Blöcken da. Das war, war Gänsehautmoment.
1: Und, Und wir versuchen Sie, jede Sie, Woche Sie irgendwas. Ja, bitte um. positiv aufgefallen ist, was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass das Spiel war vorbei, und natürlich, ja, Niederlage, Scheiße, alles doof, und das Publikum hat Barcelona applaudiert.
0: Ja. Und das fand ich großartig und eine unglaublich faire Geste. Absolut fair, absolut fair. Und äh, ich habe aber auch noch mal gesehen, wie die Fans unsere Mannschaft gefeiert haben, auch wenn wir verloren haben. Ähm, und da bin ich un, also unfassbar stolz und auch dankbar, dass, dass wir das so erleben dürfen und, und auch mit euch erleben dürfen. Und deswegen, ja, gegen Köln ist, ist auch so eins der beiden Derbys, die man so hat. Ähm, jeder, ja, der den Skilion Podcast hört, genau kommt, kommt ins Stadion, es wird, glaube ich, es wird gigantisch. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Ja, vielleicht reißen wir ja auch die 8000 oder vielleicht noch ein paar mehr. Und äh, da sind wir alle richtig glücklich, glaube ich.
0: Ja, das, also je mehr Leute da sind, desto mehr Spaß und Stimmung hat man ja. Wir öffnen um 12 Uhr, wie gesagt, die Tore. Ähm, kommt rein, wir haben eine schöne Powerparty. wir haben eine tolle Band äh, äh, vorbereitet, die die ein bisschen Stimmung macht. Wir haben natürlich wieder ähm, unseren Kids-Spielplatz mit Bullriding, mit Hüpfburg, mit Kinderschminken und so weiter. Und ähm, wir haben auch tolle Stände von unseren Sponsoren und Partnern. Äh, und es gibt natürlich auch was Leckeres zu essen. Also kommt vorbei das ist richtig. und habt Spaß.
1: Ja, und wir beide sind auch wieder da.
0: Genau, wir sind auf jeden Fall im ich Stadion. Zum,
1: ich zumindest körperlich, der Rest sind irgendwo im Jetlag, aber ich kriege das schon <lacht> hin. <lacht>
0: ja, super.
1: Cool. Dann äh, viel Spaß diese Wochenende bei den Spielen. Ich werde dennoch mir alles äh, angucken und äh, euch nächste Woche mit David wieder schön an unseren Gedanken teilhaben lassen.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Welcome to the Rhine Fire Podcast, powered by Bacon Sports.